0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. Fragst du dich manchmal, wie Purpose, Innovation und Unternehmenskultur zusammenpassen? Und vor allem, warum diese Themen so wichtig für den Unternehmenserfolg sind, dann ist diese Folge für dich. Denn genau darüber spreche ich mit Florian Friedel. Wer ist Florian? Florian Friedel ist Senior Consultant bei der Strategieagentur Different. Different beschreibt so, was sie machen. Wir helfen Unternehmen, im Durcheinander des digitalen Zeitalters als Marke Haltung zu bewahren, ihr Versprechen an die Welt zu finden, es mit starken Angeboten wirklich einzulösen, um mit einer motivierten Mannschaft täglich zu leben. Dabei fokussieren sie sich vor allem auf die drei Aspekte. Purpose, Innovation und Enablement. Und genau diese Themen nehme ich mit Florian so ein bisschen auseinander. Zu Beginn des Gesprächs habe ich ihn gefragt, was seine Vision für die Welt ist und was ihn so antreibt.
1: Meine Vision, also was mich so antreibt, jeden Tag auch hier ins Büro zu kommen und und auch generell mit mit vielen verschiedenen Unternehmen zu arbeiten, ist, dass ich relativ früh ähm, für mich erkannt habe, dass die die Systeme und die Welt, in der wir uns ähm, alle bewegen, auf, auf verschiedenen Mechanismen aufgebaut sind, die die ich für nicht nachhaltig halte, also, äh, und nachhaltig nicht im, im CO2-Sinn unbedingt, sondern einfach, ich glaube nicht, dass das dass diese Mechanismen für immer greifen können und sich ähm, ob es jetzt Wachstum ist oder oder ja, so die, die Mechanisierung von von allen Prozessen und und die Optim Optimierung von allen Prozessen ähm, steckt da allein schon irgendwie ein Par Paradoxon in dem Wort drin. Also wenn irgendwas mal optimiert ist, kann man es eigentlich nicht mehr besser machen. Und trotzdem versuchen wir da die Quadratur des Kreises immer zu machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin Irgendwann relativ zeitig zu dem zu der Erkenntnis gekommen. Ich glaube nicht dran, dass das, dass wir in Zukunft weiterhin nach den gleichen Prinzipien und Mechanismen leben können, ähm, in denen ich aufgewachsen bin und äh, in denen wir gerade in der westlichen Welt auch sehr sehr lange gelebt haben. Und ähm, glaube nichtsdestotrotz dran, dass der Wirtschaft bei dem Systemwandel eine fundamental wichtige Rolle zukommen wird, weil ich nicht glaube, dass ähm, wir alle Menschen plötzlich zu Idealisten machen, die, ähm, die völlig rational und empathisch handeln ähm, werden, sondern ich glaube, dass man über Anreizsysteme und über, über sozusagen, wie so trojanische Pferde, die, die man, die man in die Wirtschaft immer wieder mit reinsetzt ähm, und in Organisationen mit reinsetzt, einfach beweisen muss, ähm, dass es auch anders geht. Und ähm, deswegen ähm, bin ich Letztendlich äh, Unternehmensberater geworden, ähm, und versuche über die Geschichten, die wir erzählen, über die Geschichten, die wir umsetzen, am Ende ähm, Impulse zu geben und Veränderungen zu bewirken, die dann hoffentlich, ähm, wie so ein Steinchen, das man ins Wasser schmeißt, ähm, ja, große oder zumindest so mehr Impact haben, als vielleicht so im ersten Moment, ähm,
0: der Anschein ist, wenn man so ein Steinchen in der Hand hat. Lass uns mal die Sachen so ein bisschen auseinandernehmen, was du gerade gesagt hast. Einerseits von Systemen, also hauptsächlich ja einerseits Organisationen, ansonsten die Gesellschaft in vielen Sachen, also wie diese Organisationen untereinander agieren. Mhm. Gleichzeitig, was du meinst, mit den Anreizsystemen und wie, letztendlich geht es ja um Menschen, dass sie sich vielleicht anders verhalten und auch wieder unterschiedlich ja. miteinander ja. interagieren. Was wäre denn ja. vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, so eine Vision, wie stellst du dir das denn anders vor? Wie wäre es denn wünschenswert?
1: Also es gibt, ähm, das, das, ganze System, das ganze System natürlich ist, ähm, ist sehr, sehr groß. Also wenn, wenn, man, wenn ich das jetzt so ein bisschen in, in Scheiben schneiden ähm, würde, dann glaube ich, dass sehr viel, noch ähm, noch so historisch gewachsen ist aus der Zeit der Industrialisierung ähm, und gerade auch was den Aufbau der Wirtschaft und was das Design der Wirtschaft angeht, in vielen Bereichen einfach noch ähm, Denkmuster vorherrschen, die aus dieser Zeit kamen, wo man sehr viel mit linearen Prozessen gearbeitet hat oder mit sehr großer Planbarkeit auch ähm, versucht hat, Prozesse zu gestalten. Ähm, das heißt also, irgendwie war, war plötzlich die riesengroße Faszination mit Maschinen ähm, da und man hat so die Dampfmaschine und dann später andere Maschinen gehabt und ähm, hat sich, glaube ich, die angeguckt und überlegt so, wie, wie, was können wir davon denn lernen? Und hat dann diese Prinzipien auch auf Organisationsdesign ähm, und und über Henry Ford dann mit der mit der Arbeitsteilung natürlich ähm, irgendwie dann versucht diese Prinzipien der der Mechanik eigentlich in auf Prozesse überzustülpen, in denen dann letztendlich Menschen funktionieren sollten. Und ähm, das, das sieht man bei uns in Deutschland am Bildungssystem. Das ist ähm, immer noch auch so ein bisschen <lacht> jahrelanges auswendig lernen und dann Wiedergeben von Dingen, aber wenig Kreativität, wenig wirklich auf das, was uns auch von Menschen äh, von Maschinen unterscheidet, sozusagen, was uns zu Menschen macht. Hm. Ich bin
0: total bei dir. Auch den Spruch, finde ich, der mir dazu einfällt, ist, dass wir mit Organisationsformen vom 19. Jahrhundert und Prozessen vom 20. Jahrhundert, Probleme vom 21. Jahrhundert probieren zu lösen. Ja. Und du hast jetzt schon viel, auch gerade was gesagt, wie Kreativität und durch, letztendlich geht es ja immer wieder um die Menschen. Ja. Und hast du, wenn es jetzt um die Arbeitswelt geht und um vielleicht, wie Menschen arbeiten oder wie ist auch die unternehmenskultur in Unterorganisationen, äh, in unter unternehmen ist hast du dafür mal so eine vision eine ganz kurze wie du es dir wünschen würdest wie es sein könnte
1: <lacht> ne, n, ja ähm, gibt einen schönen satz ne? ich habe ähm, sorry für die lange antwort ich hatte keine zeit für eine kurze ähm, also ich ähm, meine meine vision für für eine zusammenarbeit oder wie organisation in zukunft ähm, in Zukunft funktionieren sollten, ist im Grunde genommen die, dass sie, dass der, dass der Mensch mit all seinen äh, Bedürfnissen und aber auch seinen Stärken ähm, wieder in den Mittelpunkt ähm, gestellt wird. Äh, und ich glaube, glaube fest daran, dass wir uns daran orientieren sollten, was uns von Maschinen unterscheidet und nicht versuchen sollten, denen nachzueifern.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Also vor allem auch die Bedürfnisse und einfach generell bei allen Sachen den, den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellen Kannst du mal kurz und knapp sagen, was ist es, was du machst, was du denkst, womit identifizierst du es, was ist es, was du machst? Und wir sind ja hier bei Different und vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz sagen, was ihr hier macht.
1: Also ich bin,
0: ähm, ich bin Senior Consultant hier bei, bei Different, das
1: heißt, ich habe einerseits ähm, eine, eine Teamverantwortung und leite hier ein Team von äh, fünf Leuten ähm, und muss mich da schon mit Menschen auseinandersetzen. Also ähm, so ganz, ganz ja, auf mich bezogen in, in meiner Rolle als Führungskraft. Ähm, und wir sind eine Strategieberatung, ähm, man hier sagen auch Strategieagentur. Ähm, wir, wir beraten oder wir arbeiten mit Kunden, mit unseren ähm, Partnern zusammen in den bereichen purpose also so der frage nachzugehen warum tun die unternehmen das das was sie tun denn wirklich und und warum sollte sich jemand ihnen anschließen solche 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 fragen treiben gerade sehr viele unternehmen um und im grunde genommen kommt da oft so ein versprechen raus ja also so ein versprechen an die an die gesellschaft und das muss man irgendwie einlösen und daraus ergeben sich die anderen beiden Geschäftsbereiche, nämlich Innovation, also irgendwie dem Kunden gegenüber, welche Services, welche Produkte muss ich dem anbieten, um dieses Versprechen dann auch einzulösen und nach innen in die Organisation geht es dann viel um Kulturthemen eben, also wie, wie muss denn Führung passieren bei uns, um dieses Versprechen dann auch den Mitarbeitern gegenüber einzulösen, wie, wie müssen wir unsere Prozesse gestalten, um vielleicht auch die Innovation liefern zu können, die wir die wir brauchen, um dieses Versprechen einzulösen. Genau, das sind diese drei drei Themenbereiche und ähm, die sind eng miteinander verbunden. Ähm, und bei allen steht eigentlich der ja der Mensch ähm, insoweit im Mittelpunkt, dass sowas Purpose-getrieben ist natürlich sehr stark von den vom vom Markt ähm, aktuell diktiert wird, also es wird fast erwartet, dass ein Unternehmen einen Purpose hat und wenn man sich damit beschäftigt, beschäftigt man sich plötzlich nicht mehr mit finanziellen Kennzahlen oder mit ähm, mit wirtschaftlichen oder operativen KPIs, ähm, sondern es geht eigentlich eher um, sowas, um so einen sehr menschlichen Antrieb, also warum, warum gibt es uns denn und was, was wollen wir eigentlich erreichen oder wie ist unsere Haltung, zumindest zu relevanten Themen da draußen. Und ähm, ja, da geht dann, da wird es da wird's dann schnell eher auf so einer emotionalen oder, oder haltungsbezogenen Ebene äh, und nicht mehr nicht mehr rein, ja, was ist das jetzt eine wirtschaftlich gute Entscheidung oder macht es macht's aus,
0: aus ähm, finanziellen Aspekten Sinn? Ja. Es ist so, dass es wirklich erwartet wird. Ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt ein neues Tech-Startup hast oder sowas, dass klar, die wollen eine schöne Vision, eine Mission, wofür steht. Aber wird, ist, ist dein Eindruck, dass es auch wirklich von vielen anderen Unternehmen erwartet wird und es ist auch die Frage, von wem erwartet, von den Kunden oder eher von den Mitarbeitern? Was ist dein Eindruck in der Hinsicht?
1: Das variiert mit Sicherheit ähm, von Branche zu Branche so ein bisschen. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass es, dass es sowohl von den Mitarbeitern als auch von den, ähm, von den Kunden ähm, heutzutage ähm, erwartet wird, dass 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 man zu zumindest man muss nicht zu allen punkten und ähm, zu allen relevanten themen die gerade in der gesellschaft äh, unterwegs sind irgendwie eine haltung formulieren aber ich glaube zum beispiel um das thema äh, klimaschutz ähm, kommt heute nun mal einfach keine firma mehr wirklich um drumherum also ähm, das war vor ein paar jahren noch so ein thema was so für die grünen hippies irgendwie gegolten haben mag aber eine firma wie ähm, wie siemens oder so hätte sich, damit wohl nicht beschäftigen müssen. Und, ähm, und jetzt kreidet ähm, also jetzt stehen die plötzlich in der Kritik, weil Greenpeace äh, ihnen da irgendwas vorwirft und, und das wird eine riesen Pressegeschichte draus gemacht. Also ich glaube, diese, diese, diese Relevanz, die gesellschaftliche und, und Nachhaltigkeitsthemen zum Beispiel besitzen, die treibt schon Firmen auch vor sich her und gleichzeitig ist sowas wie ein Purpose zu haben, auch gibt es große Studien dazu, ein wahnsinnig großes Argument auf dem Arbeit,
0: Arbeitnehmermarkt. Also Lass uns da gleich mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich finde es auch mega interessantes Thema Purpose. Du hast ja gesagt, ihr habt so die drei Felder, Purpose, Innovation und Unternehmenskultur. Wie seht ihr die, du hast ja schon gesagt, die beeinflusst sich gegenseitig? Aber seht ihr da eine Hierarchie drin oder wie passen diese so zusammen? Muss erst das eine kommen, dann das andere, oder? Ja, wie, pa wie passen die, ja. wie kann man die einordnen in der Organisation? Ähm, also, ich,
1: different ist, äh, different kommt aus dem Bereich Purpose, aus dem Bereich Marke. Von daher war unser, es ist so, die, der Pfad, wie es sich bei uns entwickelt hat, kommt, Ging, ging mit der Marke los, also Versprechen formulieren, irgendwie Markenwerte definieren und dann auch ein Purpose, vielleicht so ein Auftrag oder die, die Antwort auf die Frage, ähm, warum, ähm, oder nach Simon Sinek dieses why, how, what, ähm, die, die Fragen so nach und nach beantworten. Ähm, das heißt, für different, different ging es mit der Marke los ich, und dann peu à peu ähm, kam Innovation dazu, also wie lösen wir dieses Versprechen eigentlich ein und eben Enablement im Sinne von, wie müssen wir jetzt unsere Organisation eigentlich aufbauen. Ähm, ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es ungefähr, dass es dann eine, eine zwingende Hierarchie gibt, ähm, sondern ich glaube, ähm, wenn ich mein, mein Produktportfolio, wenn ich merke, ich habe ein veraltetes Produktportfolio oder ich habe ein Produktportfolio, was total an den Bedürfnissen am Markt von den Menschen vorbeigeht, dann ähm, und ich und ich innoviere da und, und, und überarbeite mein mein Service oder Produktportfolio ähm, in, in grundsätzlicher Art und Weise, dann muss ich am Ende vielleicht darüber nachdenken, bin ich noch die gleiche Marke und habe ist mein Versprechen noch ähm, aktuell, was ich als Marke sozusagen abgebe und ist, habe ich meinen Purpose vielleicht verändert? Ähm, und dann gilt auch da wieder, äh, oder greift auch da wieder die, der Veränderungsdruck auf die Organisation. Also, ähm, oder umgekehrt. Ich merke irgendwie, meine, meine Kultur, meine Mitarbeiter sind unzufrieden. Äh, ich muss da, ich muss da irgendwie was verändern. Ähm, und würde dann da ein Enablement-Projekt anstoßen, ähm, in dem Führungskultur ein Thema ist, was dann letztendlich wieder auch ein Markenthema wird, ähm, weil man damit als Arbeitgebermarke und als Marke generell draußen am Markt irgendwo bekannt werden möchte oder oder zumindest wahrgenommen werden möchte. Und so eine veränderte Kultur hat ganz oft zur Folge, dass die Leute dann ähm, ja sich auch anders in Innovationsprojekte äh, einbringen wollen oder dass, dass plötzlich Kreativität freigesetzt wird, die vorher nicht da war und dann plötzlich redet man fast automatisch über, über eine, ja, ein verändertes Serviceportfolio oder verändertes Produktportfolio. Also ich glaube nicht, dass es eine zwingende
0: Hierarchie gibt. Die gibt es bei uns historisch bedingt. Okay. Ja, finde ich mega interessant, was du sagst, dass sie sich gegenseitig beeinflussen und dass man eigentlich überall so ein bisschen einsteigen kann und dann wirkt sich das automatisch auf die anderen ja. ein. Ja. Weil genauso, ich kann mir gut vorstellen, dass es oft genauso andersrum heißt. Von wegen, wir sind nicht innovativ, deswegen ist unsere Unternehmenskultur schlecht und deswegen haben wir auch keinen wirklichen Sinn oder hey, wir haben keinen Sinn, deswegen haben wir auch wirklich keinen Sinn, sind wir nicht innovativ oder genauso wie unsere Unternehmenskultur, warum es kein Wunder, dass wir nicht innovativ sind. Weißt du, dass es so oft kommuniziert wird, aber umgekehrt bedeutet es genau genauso. du kannst ja in jedem Punkt einfach einsteigen und da hat es automatisch auch wieder fördert, mhm, die anderen absolut.
1: Vorten. Ich glaube auch, dass die ähm, dass, ja, also im, im Idealfall und und das kommt leider noch nicht so häufig vor. Beim Idealfall ähm, bedenkt man die anderen beiden Bereiche mindestens mit. Also wenn ich nämlich, wenn man sich gerade auf so einer strategischen Ebene bestimmte Fragestellungen an, ansieht, ähm, dann wird man muss man fast automatisch ähm, ja da mit andere Bereiche mitdenken. Also so als Beispiel, wenn wir wenn wir haben viele Markenprojekte auch, wo wir einfach über Positionierung reden und einfach sagen so was wie wie wollt ihr euch denn im Markt gegenüber euren Mitbewerbern oder gegen, gegenüber anderen Unternehmen und vielleicht auch nur auf euch bezogen, wie wollt ihr euch da positionieren ähm, und diese Positionierung an und für sich bringt ja noch nichts, also das ist ein nettes Stück Papier oder ein geduldiges PowerPoint oder so, ähm, sondern man muss da natürlich drüber nachdenken, was bedeutet das denn jetzt konkret und dann ist die, der erste Schritt mit Sicherheit Kommunikationsmaßnahmen ableiten, die dieser Positionierung entsprechen. Aber ähm, wenn man wenn man das ernst meint mit dieser Positionierung, dann muss man fast zwingend immer auch mitdenken, hat das denn Konsequenzen für meine Interaktion mit dem Kunden? Und dann bin ich bei Service und muss vielleicht über eine Service-Innovation nachdenken. Ähm, dass wir das nicht, also dass man diese Projekte auch einzeln oder separat angehen kann. Ja, das, das geht. Man kann auch einfach eine Positionierung entwickeln und daraufhin Kommunikationsmaßnahmen ableiten und die sind dann mehr oder weniger effektiv. Ich glaube nur aber, wenn man es wirklich ernst meint, äh, dann muss man so ein Versprechen, äh, versprechen, das eine Marke einfach nur mal ist, auf verschiedenen Ebenen ab
0: einlösen und und auf verschiedenen Eben Ebenen auch abgeben können. Hm. Ich finde es sehr interessant. Purpose, kann ich mir vorstellen, dass es vielen Unternehmen oft genauso geht, du hast es auch so ein bisschen formuliert, hey, wir wollen uns von anderen irgendwie abheben. Mhm. Also als im Prinzip, ja, wie können, wie haben wir damit einen Alleinstellungsmerkmal? Aber gerade, was ich denke oder woran ich sehr glaube, ist, Unternehmen und generell Organisationen sind dafür da, dass sie das Leben ihrer Kunden und von anderen Menschen der Gesellschaft generell besser machen sollen. Das ist also sollte eigentlich zumindest der Zweck sein. Und wenn dann wenn man dann probiert, einen Purpose zu suchen, der einfach nur dafür da ist, um einen Alleinstellungsmerkmal ja, da zu haben, ja. trifft es dann so ein bisschen das, worum es eigentlich beim Purpose geht, um die Idee davon? Ich, ähm, wir unterscheiden hier zwischen Positionierung und Purpose. Also
1: eine Positionierung ist eine sehr, ähm, sehr klar als Marketing ähm, Möglichkeit oder Tool, ähm, ja, definierte ähm, sozusagen Positionierung am Markt und da geht es tatsächlich viel über um, um Differenzierbarkeit. Ähm, wie unterscheide ich mich denn als Unternehmen? Wie möchte ich mich auch unterscheiden? Welche, welche Kernversprechen gebe ich an, an Kunden ab, die die andere so nicht einfach abgeben können ähm, oder abgeben wollen? Ähm, ich glaube, bei Positionierungsthemen geht es tatsächlich sehr viel um, um, um so eine externe Perspektive und auch darum was passiert da draußen eigentlich gerade? Was sind so die Bedürfnisse am Markt? Ähm, Purpose würde ich davon unterscheiden, äh, in, weil, weil beim Purpose geht, ist es ein sehr intro, ähm, also nach innen gerichteter ähm, ja, Vorgang oder Prozess, den Purpose zu finden, weil es da ähm, unser... Unser Geschäftsführer nimmt immer so ein, nimmt immer so ein Bild, ähm, wo er sagt, so, wenn man unten am Berg steht, dann ist die, ist die Vision der der, Spitze, also der der Gipfel, da möchte man hin. Die Mission ist irgendwie ähm, die, die Art und Weise, wie man da hinkommt, also den Weg, den man geht. Und der Purpose ist der Grund, warum man losläuft. So ähm, Und warum man auf den Berg hoch will, ähm, ist am Ende was sehr persönlich ist, also was sehr... Ja, individuelles auch für die für jede Organisation. Das muss, heißt aber nicht, dass es nicht noch eine andere Organisation oder eine andere Firma gibt, die für sich den gleichen Grund beansprucht. Das ist auch das, was mich tatsächlich an der aktuellen Purpose-Debatte ähm, ziemlich ja nicht stört, aber ähm, Purpose wird gerade oft missverstanden als Marketinginstrument. Ähm, und ich glaube, ein guter Purpose dient und, und kann dem, kann dem Marketing dann durchaus eine Hilfestellung sein. Und wenn man einen guten Purpose hat, dann sollte man den auch kommunizieren können. Ähm, aber es ist nicht so, dass es, dass man einen Purpose finden oder, oder definieren sollte mit dem Hintergedanken. Ähm, dadurch werde ich dann dadurch werde ich dann irgendwie attraktiver für meine Kunden oder dadurch differenziere ich mich extrem von der Konkurrenz, sondern so ein Purpose ist was sehr, ja, aus meiner Sicht, was sehr nach innen gerichtet ist.
0: Mhm. Es ist interessant, weil es ja auch eigentlich eher, ich sag mal, auch das relativ relativ Neues, dass alle möglichen Unternehmen jetzt sagen, hey, sie brauchen einen Purpose und immer möglichst eine Mission, die sie nach außen bringen können. Was typischerweise eher von weniger Organisationen war oder eher auch von NGOs oder sowas, die hatten es ja oft, die hatten einen Grund, die wollten, die haben für etwas gekämpft oder gegen etwas. Und gerade wie es schon sagt, wenn man etwas, wenn man einen findet und wenn es dann hauptsächlich darum geht, den nach außen zu kommunizieren, sollte ein Purpose sich nicht eigentlich maßgeblich in den Handlungen widerspiegeln mhm. und nicht maßgeblich einfach nur kommuniziert werden und dann macht man trotzdem halt sein typisches Business und sein ja. Surface. Weißt du, was ich meine? Ja, also
1: das ist, das ist ein total guter Punkt, den, den sprechen wir auch immer wieder an. Also Purpose ist kein reines Kommunikationstool, sondern ein Kollege von mir hat bei so einer internen Konferenz von uns beim Hans-Marie-Festival, das machen wir jedes Jahr hier in Berlin, einen tollen Vortrag gehalten, da ging es um Corporate Courage, weil er eigentlich gesagt hat, durch, gerade auch durch diese ganze Purpose-Welle ist Purpose, ist dieses lass das Thema mal beerdigen, das macht jetzt gerade jeder und, und keiner macht es richtig, sondern eigentlich, was die Unternehmen brauchen, ist Mut, die Dinge dann auch anzugehen. Also was, was ja hinter dieser Purpose-Diskussion oder dem Purpose-Gedanken ursprünglich mal steckt, ist eine uralte Idee. Also dass ein Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen soll. Und egal in welchem Bereich. Also ob die jetzt, ich glaube nicht daran, dass ein Unternehmen dazu da ist, die Welt zu retten. So, Ich glaube aber, sie kaputt zu machen, sollte jetzt auch nicht unbedingt zum, ähm, zum, zum Kernbestandteil von der Unternehmung gehören. Sondern das war früher und ist für viele Mittelständler in Deutschland tatsächlich auch noch gang und gäbe, dass man eine Art soziale oder gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, dass man nämlich seinen Mitarbeitern gegenüber irgendwie faire Löhne zahlt und so. Und dieses Bild vom ehrbaren Kaufmann greift bei uns im Mittelstand in Deutschland noch viel stärker, als es als, es, als man das so, so oft so auf dem Schirm hat. Und ich glaube, es gibt viele Mittelständler, die, die einen Purpose haben. Die haben den halt nicht formuliert oder artikuliert, aber die haben für sich die tun ihrer Region was Gutes, die haben, sind, sind auf lokaler oder regionaler Ebene sehr aktiv, was, was, das, also was das soziales oder gesellschaftliches Engagement angeht, aber ich stimme dir total zu. Also in der aktuellen Debatte und im aktuellen in der aktuellen Welle, die da gerade rumgemacht wird, entsteht so das Bild, dass ein Purpose eben nichts anderes ist als ähm, ja, ein nettes Sprungbrett für Kommunikationskampagnen. Und hintenrum kann man weiterhin, ich weiß nicht, Benzin in, in kleine Bäche gießen und und ähm, also Hühnchen schreddern oder so. Das so so ist es nicht gedacht, sondern ein Purpose ist schon aus unserer Sicht dann ein Versprechen, was durch tatsächlich durch ähm, Taten und durch ähm, durch Aktionen zum Leben erweckt wird und nicht nur durch Kommunikation. Genau,
0: also Purpose muss vor allem gelebt werden. Genau. genau, Haltung kommt von Verhalten, das sagen wir immer. Ja. Sonst vielleicht mega interessant, den Punkt, Und auch gerade diese, diese Frage, nicht jedes Unternehmen muss die Welt besser machen, ja. einfach, sondern was, ja, und nicht jedes Unternehmen ist auch, ich sag mal, eignet sich dafür. Wenn du ein kleiner hast, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel einen Bäcker, und das, da können wir nachher nochmal ein bisschen drüber reden, auch gerade in Bezug auf Unternehmensgut, würde mich auch interessieren, mhm. wenn du mal solche Unternehmen hast, und es gibt sehr, sehr viele, die sich einfach fragen, äh, ja, okay, Purpose und ja, wir wissen eigentlich, es ist sinnvoll, eine Mission zu haben, nach außen zu bringen, aber ja, ne, was macht so ein kleines typisches gerade Handwerk? Es ist, ist nicht dafür da, muss es auch nicht machen. Was was würdest du solchen Unternehmen raten? Ich, ich würde ich würde raten, dass, also für, aus meiner Sicht
1: kann ein, ähm, muss, muss ein Unternehmen ich möchte auch noch mal vielleicht korrigieren, wenn ich mich da falsch ausgedrückt habe, aber also mit Welt retten meine ich, es liegt nicht im Verantwortungsbereich einer Firma, alle Probleme in der Welt zu lösen. Das ist auch für mich nicht die, die Definition von einem Purpose zu haben, sondern ich glaube, dass man sich als Unternehmen zu bestimmten gesellschaftlich relevanten Problemstellungen positionieren muss und da eine, eine, eine Haltung und einen Ansatz ähm, dafür entwickeln muss und auch irgendwo Engagement zeigen muss, um weiterhin gesellschaftlich relevant zu bleiben, weil, weil man sonst nicht mehr Teil der also nicht mehr Teil der Gesellschaft wird. Man wird halt irgendwie so ein, so, ein, so ein anorganisches Konstrukt, was damit dabei ist, wo die Leute aber nicht gerne hingehen und mit dem die Leute auch nicht gerne ähm, ja Geschäfte machen oder bei dem die Leute nicht gerne einkaufen. Und ähm, ich, ich glaube, dass die ähm, dass das, zum Beispiel ein Bäcker ähm, irgendwo auf dem Land in einem kleinen Dorf, wo es sonst keine Einkaufsmöglichkeiten gibt, ähm, der erfüllt schon allein durch seine Präsenz einen gewissen Purpose. Also ähm, diese, diesen, die, diese Unternehmen, die, die kaufen wahrscheinlich allein schon, weil sie sich, ähm, weil sie gut den, den, den Landwirt kennen, von dem das Getreide kommt ähm, oder das Mehl kommt oder so. Who knows, aber die sind die sind oft in diesen kleinen Einheiten, es ist oft so organisch gewachsen, dass man allein durch die Existenz einer Unternehmung irgendwie in eine soziale Verantwortung mit übernimmt. Ähm, nämlich um ja, Ortschaften ähm, äh, ja, lebenswert zu halten. Ich glaube nicht, dass, dass man solchen Unternehmen helfen würde, indem man ihnen jetzt versucht, einen Prozess aufzusetzen, wo sie ihren ihren ganz persönlichen Purpose nochmal destillieren und dann, was sollen sie dann damit machen? Ähm, das interessiert dort im Zweifelsfall vielleicht auch ähm, nicht ihre Kundschaft und dann dann haben sie den Purpose, aber ähm, dann müsste man dann mal gucken, wie man damit umgeht. Ähm, ich glaube eher, dass die dass die so die sind die sind die
0: gerade die kleinen Unternehmen sind von 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 der größeren Idee ohnehin getrieben oft ich glaube, ich finde es einen mega wichtigen Punkt, was du gesagt hast, dass viele ja schon von der Art der Tätigkeit haben sie ihren Purpose. Und ich denke, nicht jedes Unternehmen muss, wie gesagt, die Welt irgendwie besser machen. Auch gerade muss nicht immer was in Bezug auf Nachhaltigkeit sein. Alleine, wenn es nur darum geht, das Leben der Kunden irgendwie ein bisschen besser zu machen. Und wenn es darum geht, hey, frische, leckere Backwaren zu haben, ist doch auch eine super Sache. Ich finde Zappos da ein super Beispiel, wo es denen hauptsächlich darum geht, ja, also als Motto haben die auch delivering happiness einfach, oh, ob sie jetzt zufällig Schuhe verkaufen oder nicht, sondern es wirklich, das einfach im Vordergrund steht und das transportieren, trans zu transportieren. Und wenn man sich einfach diesen bewusst wird, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass da jedes Unternehmen auch enorm von profitieren kann, mit, diesem, mit einfach dieser Haltung mhm. ranzugehen.
1: Ja, ich also ähm, absolut. Ich glaube, es, um, es geht um beides. Es geht um eine Haltung und dann eben auch darum, kann ich das irgendwie auch authentisch oder eben, ja, so, dass dass man dass man mir das glaubt auch ähm, wirklich transportieren und zwar an alle wichtigen äh, stakeholder im, im grunde genommen ähm, nämlich also ja wenn ich jetzt irgendwie eine ähm, jetzt ein, 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 Waffenhersteller bin oder so und dann deliver happiness als purpose mir drauf setze, dann, dann passt es nun mal nicht zusammen. Ähm, sondern dann ist es vielleicht eher so ein, so ein, so ein, Aspekt von, von Sicherheit in der Welt schaffen. Ähm, und das werden dann auch nicht alle Leute glauben, aber wenn man das, wenn man das wirklich mit Stolz und mit einem gewissen, äh, wenn das dein Selbstverständnis oder das Selbstverständnis von einem ist, dann, ähm, dann, dann, ist es, glaube ich, auch, können auch solche Unternehmen tatsächlich einen, einen Purpose für sich beanspruchen. Ob man das denen dann aus einer, ähm, ja, also als, als Konsument immer abkauft oder nicht. Ich glaube, darum geht es in dem Fall dann auch nicht. Aber man macht sich, ähm, ich glaube, man, 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 macht sich was vor, wenn man glaubt, Unternehmen müssen immer, ein, also, ein, wenn ein Unternehmen einen Purpose findet oder einen Purpose hat, dann ist es immer ein Thema rund um, soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit oder so, sondern ich glaube auch, dass, dass eben wir sorgen für Sicherheit in der Welt ein, ein durchaus attraktiver Purpose für bestimmte Leute ist und den können auch, ich weiß nicht, Rüstungsunternehmen für sich
0: beanspruchen. Hm, das finde ich grundsätzlich erstmal eine super, also eine spannende Idee, das zu sagen, das erste Mal, es kann auch sowas sein wie, wie Sicherheit, auch gerade bei Themen, die jetzt vielleicht ein bisschen wo man Leute einfach nicht zustimmt. Das heißt, auch da wieder, genauso wie halt ein Unternehmen, die jeden irgendwie, also nicht für jeden halt es und macht, nicht jeder muss seine Zielgruppe sein, ein Kunde sein und jeder muss nicht damit einverstanden sein. Auch gerade mit dem Purpose finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und dann ist halt genau die wichtige Frage, ob es wirklich so authentisch ist. Weil bei vielen könnte man sonst nicht, der nächste Schritt wäre ja, hey, unser Purpose ist, Geld zu verdienen. Und ja, das ist, was wir wollen. Wo ich da wieder sagen würde, ah, ist das wirklich, kann ein Unternehmen als Purpose... Geld verdienen haben.
1: Also ich weiß, ich weiß es nicht. Wenn das die, wenn das die die Antwort auf die große Frage ist, warum warum stehst du jeden Morgen auf, ähm, wenn dann die Antwort ist, ich möchte so schnell so reich werden wie ich kann, ähm, mag das für für manche Leute auch ein riesen riesen Antrieb sein. Ich ich habe es noch nicht erlebt, dass das wirklich die die ähm, die Antwort ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute an der Wall Street gibt, deren persönlicher Purpose ist, einfach so schnell wie möglich reich zu werden.
0: Okay, dann würde ich ja immer noch fragen, okay, was steckt dahinter? Weil ums Geld geht es ja selten. sondern was kann man damit erreichen? Wofür steht Wie fühlt man sich dann vielleicht anders? Solche Punkte. Lass uns mal ein bisschen umschwenken. auch vielleicht langsam mehr Richtung Unternehmenskultur gehen. Und du hast ja schon gesagt, dass die, dass es immer wichtiger wird, dass ein Unternehmen einen Purpose hat, einen Purpose kommunizieren kann, auch vielleicht gerade in Bezug auf die eigenen Mitarbeiter auch. Und das denke ich, ein guter Übergang für Unternehmenskultur. Einfach mal als, und das hast du sicherlich oft schon selbst gehört, dass man sagt, dass immer mehr, auch gerade Jüngeren, äh, wichtiger ist, dass sie in Unternehmen arbeiten, das einen Purpose hat, mit dem sie sich identifizieren können, als dass sie mehr Geld verdienen oder früher sowas wie in Dienstwagen bekommen oder sowas. Das einfach da ein großer Wandel ist. Ja,
1: Total. Ich glaube, dass das, es ähm, ja, das hat eine ähm, in den letzten Jahren auch eine Geschwindigkeit erreicht. Diese Entwicklung, die die ähm, viele Unternehmen tatsächlich auch vor Herausforderungen stellen, weil ähm, die diese dieser Druck, mit dem ähm, jüngere ähm, jüngere Menschen auf den Arbeitsmarkt gekommen sind und dann auch schon eben in jungen Jahren ähm, sinnstiftende Arbeit für sich beansprucht haben und irgendwie beansprucht haben, dass sie ähm, dass sie Impact haben wollen und dass sie äh, dass sie eben relativ früh auch ähm, ja, Verantwortung übernehmen dürfen und so ähm, ich glaube das, das ist tatsächlich eine, eine, von der Qualität her neu ähm, früher wenn jemand ein Jahr irgendwo bei einer Firma war dann war er immer noch irgendwie der Neue wenn er gefühlt, wenn jemand heute mit 25 ein Jahr bei einer Firma gearbeitet hat dann ähm, dann gehört er schon so, ist er schon gut drin und ist schon so bereit äh, für den nächsten Schritt. Ähm, also diese Geschwindigkeit hat sich ja zugenommen und die Ansprüche ähm, sind deutlich gestiegen. Also ähm, dieses die Themen, die du angesprochen hast, wenn es jetzt um um Gehalt, um, um Firmenwagen oder um, um sehr, sagen wir mal, um materielle Vergütung geht, ähm, die, ich glaube, das sind am Ende heute, ja, also will nicht sagen, dass es dass es niemand mehr gibt, der äh, einen Beruf ergreift, weil er viel Geld damit verdient oder weil er einen tollen Firmenwagen kriegt und ich halte das auch nicht für illegitim. Also, ich finde, das ist eine es ist so eine ich habe Volkswirtschaftslehre studiert im, im Bachelor und, und das muss jeder sehen, wie, wie er so seinen Nutzen maximiert, welchen Nutzen er aus einem tollen Auto zieht. Ähm, ich persönlich habe kein Auto, von daher könnten, könnte mir jetzt ein Firmenwagen äh, angeboten werden, das würde mir keinen Nutzen stiften in dem Sinn. Ähm, aber und und gerade aber weil du eben sagst Purpose, ich glaube, dass diese Sinnhaftigkeit natürlich ähm, ganz neu ist. Also dieses, dieses dass der Job nicht mehr nur ein Ort und eine Gelegenheit ist, Geld zu verdienen und da irgendwie acht Stunden am Tag hinzugehen und ähm, so ein Mittel zum Zweck, um sich dann in seiner Freizeit selbst zu verwirklichen, sondern dass er Teil dieser Selbstverwirklichung und dieser diesem, von diesem Anspruch auf Selbstverwirklichung auch ist, ich glaube, das ist das ist tatsächlich eine neue Qualität ähm, bei dem oder mit mit und eine neue Realität, mit der sich viele Unternehmen auch gerade erst akklimatisieren müssen und da versuchen müssen, die richtigen Antworten drauf zu finden und ja, das mit unterschiedlich großem Erfolg oder Misserfolg tun.
0: Hm. Ich denke, da sind viele, auch wenn es wirklich oder ich denke, viele Unternehmen oder kleine Projekte vorhaben, Menschen, die wollen was verändern, weil sie irgendwie Probleme sehen, setzen sich dafür an. Ich glaube, die haben nicht das Problem, zu sagen den Purpose zu finden. Da geht es eher darum, vielleicht ein bisschen Klarheit, wie kann man es formulieren oder was ist es genau, was sie verändern wollen? Was ich mir vorstellen kann, sind eingesessen und auch größere Unternehmen, die schon ein bisschen länger sind. weil die auf einmal, oh ja, wofür stehen wir, was machen wir, was haben sich so, es hat sich einfach über die Jahre, haben sich so viele Sachen entwickelt, dass da oft einfach diese Identifikation fehlt. Wofür ist das, ja, die, wofür ist dieses Unternehmen überhaupt noch da? Was macht es, wofür steht es? Was dann natürlich auch eine riesen Herausforderung sicherlich ist, eine gute Unternehmenskultur auch nochmal darzustellen.
1: Mhm. Absolut. Also, ähm, gerade wenn man sich natürlich auch anschaut, was mit diesen. Was mit diesen Ansprüchen an Sinnhaftigkeit und, und Impact einhergeht, sind oft ähm, Ansprüche an an ja, Freiheiten, die, die der Job ähm, mit sich bringen soll. Also ähm, ich bin immer wieder mal ähm, durchaus auch überrascht, ähm, dass, dass man es geschafft hat, uns das als ähm, als großen Fortschritt ähm, <lacht> zu verkaufen, dass wir unsere Stunden nicht mehr erfassen müssen. Ähm, und und äh, da hat man sich haben wir Arbeitnehmer uns glaube ich manchmal so ein bisschen selber ins Bein geschossen, weil es natürlich im ersten Moment wirkt wie, wie ein riesen Zugeständnis an Freiheit und naja, ihr müsst ja jetzt nicht mehr Stunden erfassen. Äh, die Empirie zeigt aber ganz klar, dass man halt mehr Stunden mehr arbeitet, wenn man das nicht mehr tut und ähm, dass man auch nicht äh, zumindest ein eins zu eins Ausgleich dazu kriegt. Ähm, aber ja freiheit und sich entfalten können im job und irgendwie wenn man interessen hat denen dann auch nachgehen zu können und und vielleicht aber auch gleichzeitig ähm, die die möglichkeit zu haben nachmittags mal eine stunde ähm, irgendwie zum arzt zu gehen oder zum friseur zu gehen all also dinge die die vor 20 30 jahren einfach noch nicht so richtig normal waren ähm, wenn ich wenn ich da heute, ähm, meinem Team irgendwie sagen sagen würde nee also um 15 Uhr äh, ist aber noch Kernarbeitszeit und äh, da gehst du jetzt bitte nicht zum Friseur da würden die würden die wahrscheinlich irgendwie erstmal gucken was ist jetzt mit was ist jetzt mit ihm los ähm, ich arbeite doch dann die Stunde die ich da beim Friseur bin arbeite ich einfach heute Abend nach ist, wo ist das große Problem ähm, also da, da haben sich die Ansprüche einfach extrem verändert ähm, ich glaube, dass es, das in verschiedenen Bereichen, in denen wir arbeiten, immer wieder jetzt, ähm, hört man den Begriff Liquid Expectations. Ich glaube, dass so Unternehmen wie, wie Google, ähm, und, und, ja, äh, Facebook bisweilen oder eben so, so digitale Tech-Konzerne, auch Apple vielleicht bis zum gewissen Punkt, ähm, auch was die, was die Arbeitskultur und gerade Google war ja da jahrelang so galt als der Traumarbeitgeber und, ähm, mit, mit allen Barista-Bars, die auf jedem Stockwerk äh, da sind und irgendwie Hangout-Spaces und ähm, ja, dann gab es Playstations und es gab irgendwie ein Gym im, im Haus mit dabei und plötzlich hatte, war das so das die Erwartungshaltung, die, die, junge Arbeitnehmer, die auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, plötzlich mit sich gebracht haben. Also, ähm, wenn man denen dann gesagt hat, du verdienst ja aber 2000 Euro im Jahr mehr, ähm, dann haben die gesagt, ja, aber da kann ich irgendwie, ähm, kann ich irgendwie einen Kaffee trinken, wann ich will. Und das ist alles so bunt. Und das, das sieht gar nicht so nach Arbeit aus, sondern das sieht aus, als würde es Spaß machen. Ähm, ja, da, da war, da war dann plötzlich so ein, so eine Veränderung da, ähm, die, die viele Unternehmen irgendwie ein bisschen unvorbereitet getroffen hat, glaube mm, ich. Das
0: glaube ich sehr gerne. Ich denke, es ist ein guter Übergang zur Unternehmenskultur. Was denkst du, was eine gute Unternehmenskultur ausmacht? Und warum es wichtig ist, eine gute Unternehmenskultur zu haben? Zwei große Fragen, ich weiß. Ja. Aber jetzt mal so. Ähm, ich ich glaube, die erste, also die zweite Frage ist
1: deutlich äh, leichter zu beantworten als die erste. Eine ähm, ne gute Unternehmenskultur, ähm, oder es ist wichtig, eine gute Unternehmenskultur zu haben, weil, ähm, weil das, da gibt es sehr umfangreiche Forschungen dazu, ähm, dass das, das emotionale Wohlfühl ähm, ja oder Wohlgefühl beim Arbeiten ähm, sich direkt auf Dinge wie Produktivität auf Krankheits- und Abwesenheitszeiten auf ähm, ja, stressbedingte Fehler und Unfälle und so weiter ähm, auswirkt dass ich hab letztens einen Artikel gelesen da stand drin dass den der amerikanischen Wirtschaft im Jahr 550 Millionen Arbeitstage durch die Lappen gehen, weil ähm, die auf Stress äh, am Arbeitsplatz zurückzuführen sind. Also ähm, die diese 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 Themen, also eine ordentliche Unternehmenskultur zu haben, schlägt einerseits ähm, sich direkt in der ähm, in der in der Profitabilität und im, äh, im Geschäft wieder. Ähm, zum anderen ähm, zum anderen, Peter Drucker hat immer gesagt, so Culture eats strategy for breakfast. So, Also ich glaube, dass ähm, gerade wenn wir auch über, über auf die heutige Zeit gucken und auf die Entwicklungsgeschwindigkeit, ähm, mit der viele Unternehmen konfrontiert sind, dann ähm, muss man einfach auch sagen, so eine ordentliche Unternehmenskultur, die… Die ähm, ja, da komme ich dann eben in den Bereich zur ersten Frage. Aber eine, eine gute Unternehmenskultur, die auf ähm, ist dann zeigt sich auch deutlich resilienter gegenüber externen Veränderungen und einfach offener auch dafür. Ähm, und ist keine Garantie, aber ist durchaus ein Faktor, der Unternehmen dabei hilft, ähm, sich der der Veränderung da draußen ähm, deutlich schneller und 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 irgendwie passender anzupassen, ähm, tatsächlich. Ähm, und ich glaube, also kurzum, ähm, Unternehmenskultur hat ähm, aus wahnsinnig vielen Gesichtspunkten und, und äh, unterschiedlichen Gründen äh, eine ganz hohe ähm, Bedeutung für den Geschäftserfolg jetzt und für den Geschäftserfolg in der Zukunft. Ähm, ich glaube aber dadurch, dass es so ein, ein etwas schwammiges und äh, nicht ganz, also ein sehr komplexes Thema ist und nicht ganz ähm, einfach zu steuerndes Thema, ähm, wird die, wird, werden so Kulturthemen ganz oft eben dann auf die Artefakte der Kultur runtergebrochen. Und damit meine ich, man guckt sich dann irgendwie Best Practices an und dann schaut sich halt der Mittelbauer, der mittelständische Maschinenbauer aus, keine Ahnung, Eisenach, schaut sich an, was Google da macht und dann hat man plötzlich auch Sitzsäcke und einen Kickertisch oder so und eine Kaffeebar im, im Unternehmen und denkt, damit ist es dann getan. Und äh, wundert sich dann, wenn es wenn, so leicht dann doch nicht ist, also wenn die Unterne wenn, wenn dann keiner Kicker spielt äh, im, im Zweifelsfall äh, und die Leute vielleicht trotzdem nicht nicht zufriedener sind oder sich am Ende noch ärgern darüber, dass dass man Geld für sowas hat, aber nicht für die wirklich wichtigen Dinge. Ähm, und das ist vielleicht auch so die Überleitung zu, ähm, zu was macht eine gute Kultur aus? Ich glaube nicht, dass es die eine gute Kultur gibt. Ähm, das wird nämlich meiner Meinung nach auch leider oft missverstanden, dass man, dass man immer so den, den, den Anschein hat, es gibt da draußen so die Spotifys und die Googles dieser Welt und die Netflix-Unternehmen, die, die bekannt sind und die in die jedem Organisationspsychologie-Journal irgendwie als Best-Practice-Beispiele aufgeführt werden. Und dann orientieren sich da alle dran und versuchen das irgendwie zu kopieren. Aber ähm, ich glaube, das Hauptmerkmal einer guten Unternehmenskultur ist, dass sie jeweils authentisch ist und äh, zu dem Unternehmen und zu der Organisation passt, ähm, die sie entwickeln möchte. Also es ist ein bisschen so wie... Ähm, wie wie bei der Marke, wenn ich, ich kann nur Dinge versprechen, die ich auch wirklich einlösen kann und die mir meine Mitarbeiter vielleicht dann auch abkaufen. Ähm, und und abkaufen im Sinne von, ne, also die, die, die ich einlösen kann ihnen gegenüber, und wo, wo dann nicht jeder sagt, na, was, was soll das denn jetzt? Also wir haben doch ganz andere Probleme und ähm, wir wollen ähm, so, so arbeiten wir doch überhaupt nicht zusammen, weil am Ende wäre sonst so eine Kultur wirklich, also greift einfach zu kurz, wenn man, wenn man Kultur rein auf, auf bestimmte Gegenstände oder
0: bestimmte materielle Veränderungen runterbrechen würde. Ich finde die Analogie zur Marke extrem gut, weil da ist ja genauso. Es geht doch eine Marke von einem Unternehmen. Ist ja auch nicht, dass man sagt, oh man hat das Logo, man macht eine Corporate Branding und so und dann, dann hat man die Marke und das, damit ist es dann. Dann hast du halt auch nur deine Artefakte und dann hat man so ein bisschen das Ziel hier, das hier verfehlt. Und genau das Gleiche ist, denke ich auch. Bei der Unternehmenskultur, das einfach von anderen Sachen abhängig ist. Und ich finde auch gut, dieses Beispiel zu sagen, wenn dann auf wenn ein Unternehmen oder eine Organisation damit rein investiert in solche Sachen, was bei anderen ja offensichtlich gut funktioniert, und dann sagen auf einmal die Mitarbeiter, oh, dafür hat man Geld und dann funktioniert es nicht. Erstmal schwierige Situation ne? für die Organis für so ein Unternehmen. Weil was macht das? Was macht ein kleines Unternehmen? Das guckt sich jetzt an. Und sagt, hey, bei denen funktioniert und wir wollen auch was. Wir wollen unsere Unternehmenskultur auch verbessern. und
1: Ja, also ich, ähm, ich bin, bin auch überhaupt kein äh, Gegner von Kickertischen oder Sitzsäcken, äh, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube ähm, nur, dass so eine Kultur einfach verschiedene Ebenen hat äh, und wenn man sich nur auf die materielle Ebene der, der Kultur beschränkt, ähm, dann wird man sehr wahrscheinlich am, am Ziel vorbeischlittern, sondern ähm, es ist tatsächlich eine Analogie zur, zur Marke da, wo, wo ich immer glaube, man kann schon. Ich habe am liebsten die Analogie zur christlichen Kirche. Also es, die christliche Kirche ist für mich auf einem, auf einem abstrakten Level ähm, ein, ein Paradebeispiel dafür, wie sich eine Kultur ähm, global äh, so inszenieren kann. Das ist immer die Kultur dass der Kern immer der gleiche bleibt und und so die Grundüberzeugungen immer die gleichen bleiben. Ähm, und uns auch bestimmte Artefakte oder eben Rituale gibt, nach denen die die überall sich wiederfinden und dass äh, das trotzdem aber so so Freiheitsgrade mit eingebaut sind und die trotzdem auch so in einer gewissen Weise so eine gewisse Offenheit darstellt, dass sich dass es eben in die Lebensrealität der Menschen vor Ort ähm, mit mit einbringen kann. Ähm, damit will ich sagen so Nächstenliebe und Empathie hat die hat Jesus Christus, wenn es ihn gab oder nicht, aber hat Jesus Christus nicht erfunden. Hm. So. sondern da gab es auch andere vor und es gab andere nach ihm, die das durchaus für sich behaupten würden. Aber er hat über so die zehn Gebote, die er erlassen hat und dann so ein paar Geschichten, die er erzählt hat und die er immer wieder äh, vor sich hergetragen und durch seine, seine Handlungen, die er, die er vollzogen hat, ähm, Beispiele gegeben, was diese, was diese großen Worte, die ja auch nicht sagen sein können was die eigentlich konkret bedeuten und wa also was man, was man tun soll oder nicht tun soll um diesen, ähm, diesen werten zu entsprechen sind so, die, sind so leitplanken aber da drin kann man sich ja kann man sich wunderbar entfalten ähm, und ich glaube ich glaub, das ist tatsächlich der, der die, die große kunst bei so kulturthemen ist immer auf einer auf einer abstrakten ebene schon auch über werte und normen zu reden aber wenn man die nicht übersetzt bekommt in so in Verhalten tatsächlich auch oder in in den Alltag der Menschen und wenn man diese Werte und Normen nicht erlebbar macht ähm, oder den Menschen den Freiraum gibt oder darüber nachzudenken was bedeuten die denn für mich ganz konkret und wie kann ich die leben dann ähm, dann ist es halt am Ende wie eine Positionierung die nur auf einem auf einem auf einem Powerpoint Chart irgendwo mal an die Wand geworfen wurde und nie zum Leben ähm, erweckt wird, weil ich kann über, über gerade über die großen Werte und Normen kann man wahrscheinlich drei Stunden einen Vortrag halten und hat am Ende nichts gesagt. So.
0: Hm. Und das ist ja auch, was getan wird, ne? Man hat irgendwie, man identifiziert irgendwelche Werte und denkt, damit ist es dann getan. Weiß nicht. Und ich finde auch dieses Beispiel mit, mit der Kirche sowieso gut, weil das zeigt ja wirklich wie und auch das zeigt gleichzeitig die Bedeutung oder im Prinzip die enorme Kraft, wie es hat. Weil es verbindet Menschen einfach. Man hat auch wieder dann vielleicht ein höheres Ziel, aber es verbindet Menschen einfach, gemeinsam zu arbeiten, und vielleicht auch einfach dann miteinander und einfach ja, dann gemeinsam Projekte, Probleme zu lösen. Ja, und man hat, man hat trotzdem irgendwie so,
1: äh, so, 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 wie so Artefakte. Also es gibt, gibt in jeder christlichen Kirche ähm, ein Kreuz. Es gibt in jeder christlichen Kirche irgendwie einen Taufstein. Diese Dinge finden sich wieder und eine Taufe funktioniert nicht hundertprozentig gleich, aber so das Prinzip hat man einfach wird man überall auf der Welt, wo wo sich Christen sozusagen zusammentun, immer wieder finden. Und nichtsdestotrotz fühlt sich mit Sicherheit eine mexikanische Hochzeit auch wenn sie christlich ist, anders an als eine in den Südstaaten in Amerika und nochmal anders als in Schweden. Aber es ist die quasi das Grundprinzip und die Kultur wird man immer trotzdem, man wird sich da immer irgendwie als Christ auch zugehörig fühlen. Und jetzt, wie gesagt, ich bin auch weder bin ich ein, bin ich ein Gegner von, von Kulturartefakten noch bin ich ein Riesenfreund der christlichen Kirche, um das auch mal klar zu sagen. Aber ich glaube, wenn man das auf so eine auf so eine Metaebene hebt und guckt, was da passiert ist und wie sich die, wie diese Kultur das geschafft hat, ähm, sich sich ja zu verbreiten, wenn ich mir allein unsere ähm, Tradition mit den Christbäumen anschaue und dann guck, dass das halt einfach eine nordische Tradition war, wo die Kirche gesagt hat, ja komm, dann machen wir mal, <lacht> dann lassen wir mal fünf gerade sein und dann dürfen die das halt weitermachen. Dann sagen wir halt, Christus ist da geboren. So so, so sei es denn. Äh, also diese Offenheit auch zu besitzen und gleichzeitig aber dafür zu sorgen, dass es sich trotzdem ähm, ja, dass es sich trotzdem weltweit irgendwie ähnlich anfühlt. Ähm, das,
0: ist, äh, das ist schon faszinierend ja aber definitiv und daran sieht man auch, dass eine Kultur immer flexibel sein muss, um sie damit sie einfach auch bestehen kann, weiterentwickeln muss sie sich weiterentwickeln, weil es kommen anderes, einfach andere Themen und es kommen auch einfach mal von außen. Komplett andere Reize rein, irgendwie vielleicht andere Sachen. Und wenn man dann probiert, immer dagegen zu steuern, kann ich mir vorstellen, dass die Gefahr besteht, dass es dann eher die Kultur schwächt, wenn man probiert, dagegen anzusteuern. Ja. Ein Beispiel, weil du bei Weihnachten zum Beispiel gesagt hast, wenn wir jetzt bei so auch christlich bräuchten bleiben, ist für mich auch ein Punkt mit Coca-Cola, die ja auch enorm inzwischen jetzt nicht mehr so, aber auch dafür gesorgt haben, dass der Weihnachtsmann zum Beispiel rot ist. Ne? Und dann gab es immer die Wein großen Coca-Cola-Tracker zu Weihnachten und all solche Sachen, was ja eigentlich absolut nichts damit zu tun hat. Und trotzdem hat es sehr geprägt und ich sollte mal sagen, dem Weihnachtsfest und damit auch so ein bisschen dem Christentum nicht so geschadet. Mhm. Mhm. Ja. Genau.
1: Und, und jetzt übertragen auf die Unternehmenskultur ist es, glaube ich, einfach, ähm, war das für mich so ein Riesen-Learning, dass man eben sagt, man, ähm, man, man, es ist durchaus legitim, ähm, wie so eine Art Glaubensbekenntnis aufzusetzen, wie so eine Art zehn Gebote aufzusetzen und einfach auch Leitplanken zu ziehen und, und, auch mal zu, zu formulieren und zu definieren, was sozial erwünscht ist und was vielleicht auch sozial Bestrafbares ist strafbares in Anführungszeichen, aber was was also ähm, verhalten ist, was man gerne sieht oder nicht gerne sieht und das dann so, so über so Anekdoten oder so immer wieder auch zu, zu darzustellen und irgendwie zu feiern, wenn man Erfolge hat oder auch Kleinigkeiten zu feiern. Ähm, aber man man muss sich leider, <lacht> ähm, glaube ich, auch als Unternehmen vor allen Dingen von der von dem Gedanken verabschieden, dass man irgendwie eine Kultur definiert. Und die dann für immer diese Kultur bleibt und die, die auch, wenn man, wenn man von einem Gründerteam von zwei Personen zu einem größeren Team von 20 Personen und dann 200 Personen wächst, dass man, dass es die gleiche Kultur und die gleiche Firma bleiben wird. Sondern, ähm, ich glaube, man kann, man, man, tut gut dran, ähm, dann zu gucken, dass man sich, ähm, ja, dass man, dass man eben die, die, den Kern definiert und den Kern auch beibehält. Dass man aber, weil wir vorhin auch über Skalierung gesprochen haben, ähm, diesen kleinen Einheiten, in denen in denen Nähe und Zugehörigkeit und Empathie wirklich eine Rolle spielt, dass man denen, ähm, dass man denen die Möglichkeit gibt, die Kultur für sich zu definieren, also ähm, für sich zu überlegen, was bedeutet Empathie denn für uns und wie äußert sie sich für uns? Wir wissen aus, also man weiß aus Forschung und, und auch merke ich jedes Mal, dass zum Beispiel Führungskräfte extrem wichtig sind für, für Kultur, für ein Empfinden, für, für Wohlfühl, Atmosphäre am, am Arbeitsplatz. Das heißt, ein großer Teil von Kulturskalierung ist auch Führungskulturdefinition. Also, was, nach welchen Prinzipien soll denn Führung bei uns in der, in, im Unternehmen entstehen und auch da ist es, ist es fast genauso wichtig, dass man halt sagt, wir, wir geben bestimmte Leitplanken vor, aber innerhalb dieser Leitplanken darf jede Führungskraft dann doch noch selber entscheiden, was, was diese Leitplanken oder diese Werte, diese Nordsterne, die man aufstellt, für ihn bedeuten, weil er nur dann in der Lage ist, wirklich auch authentisch zu sein. Und ähm, ich glaube wirklich daran, das dass gilt für Marken, das gilt für Führungskräfte, das gilt für, ähm, für, für ganz viele Bereiche. Ich glaube, wir haben über die letzten Jahre und Jahrzehnte ähm, einfach hat, haben ganz viele Menschen in, in Europa und in, auch in Amerika einfach so einen wahnsinnigen Bullshit-Detektor ins, ins Hirn ähm, gebaut, bekommen ähm, beziehungsweise sich denn selber entwickelt, weil man halt jahrelang irgendwie auch ähm, ja mit mit oberflächlichen Kommunikations ähm, abgespeist wurde und ähm, man sieht das in der Politik, man sieht das in ähm, im im irgendwie im Aufschwung den den Firmen haben, die wirklich auch das halten, was sie was sie versprechen ähm, und ich glaube Leute die sehen sich so ein bisschen danach, dass dass jemand auch mal wieder das, das einlöst, was er verspricht. Und das ist gerade im Kulturbereich
0: natürlich unglaublich wichtig. Mm, bin ich total bei dir. Ich finde es gerade, den Punkt, den du gesagt hast, ist so, so gut, dass man sich davon verabschieden sollte, dass es nur eine einzige große Kultur gibt. Sondern es gibt auch gerade, je größer das so Unternehmen wird, halt viele kleine Subkulturen, die zwar in dem Großen irgendwie so zusammenpassen, aber letztendlich sind ja Assek-Kultur, bestehen nur aus den Menschen, die bringen das ja alles mit rein, gerade wenn es irgendwie ansatzweise authentisch sein muss, ist es ja klar, dass es dann auch immer ein bisschen individuell ist, was auch erklärt, dass man nicht einfach eine Kultur von irgendeinem anderen Unter <lacht> Unternehmen kopieren kann, <lacht> nein, dass das nein, nicht klappen kann, nein. aber dass man auch einfach diesen Freiraum gibt und dass es eher was Wünschenswertes ist, dass eine einzelne Abteilung oder ein kleines Team eine kleine eigene Kultur, eine kleine eigene ja, Dynamiken einfach entwickelt. Ja,
1: so. ja, ja. Und, und darin natürlich auch ähm, sich also da natürlich auch ein wahnsinnig wahnsinniges Potenzial drin liegt. Also es ist ja nicht nur so, es klingt manchmal so, als würde man durch eine gute Unternehmenskultur oder durch eine Unternehmenskultur, die für Zufriedenheit und für Wohlfühlatmosphäre bei den Mitarbeitern sorgen, negative Effekte nur abschwächen. Also so, dass man sagt, so, na, die haben dann weniger Krankheitstage und die haben weniger Abwesenheit. und die haben. Aber man hat durch so eine Kultur auch es gibt eine Statistik, die hat gesagt, die haben, solche Unternehmen haben 100 mehr Bewerber als andere Unternehmen. Ähm, ich glaube, man, man fördert dadurch äh, in, in, bis zu einem gewissen Punkt auch einfach Eigenständigkeit und, und selbst, Selbstverantwortung und und verringert damit wieder die Kosten für administrative Aufwände, weil man weil man wenn man den Leuten bestimmte Zugeständnisse macht äh, und und die auch fördert und fordert, dann glaube ich auch daran, dass dass Leute aufblühen und wirklich Verantwortung übernehmen wollen ähm, in vielen Bereichen ähm, und und kreativer werden und und wenn man ihnen da, wenn man ihnen das zugesteht, dass man halt sagt, wir es wenn wenn eine Abteilung nach bestimmten Prinzipien arbeiten möchte dann sollte das doch tun. so natürlich muss ich das mit anderen, mit den anderen Abteilungen irgendwie ähm, verstehen. Und die die Prozesse müssen da irgendwo synchronisiert sein. Das ist alles ähm, selbstredend. Aber aber so so Freiheitsgrade auch so zu definieren, dass man dass man den Menschen wieder auch als Menschen wahrnimmt und als ja so selbstbestimmt und und so ein bisschen ähm, wieder mit Vertrauen gegenübertritt und nicht mehr sagt so ich du bist ich behandle dich wie wie ein Roboter und, und sagt dem du hast morgens um neun hier zu sein und dann hast du folgende To Do's den ganzen Tag über und ähm, wenn du damit um 13 Uhr ähm, fertig bist dann gehst du aber bitte bis 17 Uhr trotzdem noch nicht nach Hause weil wir sind hier bei Kernarbeitszeit also ich glaube dass, dass dass das unglaublich viel Energie ähm, freisetzen kann ähm, und und ähm, ja auch auch einfach einen sehr sehr positiven effekt äh, auf äh, auf die die unternehmens in ähm, unternehmensausblick und den unternehmenserfolg haben kann also nicht nur nicht nur negative effekte abschwächen sondern ähm, sondern sehr sehr positiv sich auswirken bis hin zu eben ähm, ja äh, was was die gerade im digitalen zeitalter und in den digitalen ähm, Geschäftsmodellen ist es, glaube ich, auch einfach fundamental wichtig, dass man sagt, wir wir haben hier ähm, wir haben eine Organisation, die mit Wandel grundsätzlich klarkommt. Und ich glaube, wenn man sie zu starr ähm, designt und zu starr aussetzt, dann ähm, ja, dann merkt merkt jeder selber, dass eine starre Organisation nicht unbedingt ähm, gemacht ist für Wandel. Die je nach je nach Größe kann man das dann äh, mal eine Zeit lang aushalten, aber auf die Dauer wird es nicht
0: gut gehen. Ja, denke ich auch. Und ich finde, nochmal finde, gut ist es auch so betont, dass, dass es nicht nur darum geht, irgendwie, dass Sachen wie, ich sag mal, die Stressbelastung reduziert wird. Alleine das sind enorm wichtige Sachen und es wird sicherlich äh, immer relevanter. Also gerade auch äh, für Unternehmen in Deutschland. Aber auch alleine dieser Punkt, also erstmal muss ich mir ja nur vorstellen, Menschen sind nun mal enorm soziale Wesen. Und darum, wenn es gut nach auch die Worte, die gesagt hast, dass es den erstmal Mal gut geht, ist noch wichtig, und dass sie aufblühen. Dadurch werden sie auch automatisch leistungsfähiger, kreativer, wenn wir wieder beim Punkt Innovation sind. All solche Sachen beeinflusst es enorm positiv. Darum ist es so, so wichtig. Und da gibt es in der Tat sehr, sehr viele Studien zu, ähm, für, für beide Punkte. Die Frage ist, oder ich denke, den meisten ist es bewusst, dass eine gute Unternehmenskultur förderlich ist, auf so viele verschiedene Punkte. Ich glaube, es steht Außer Frage, die spannende Frage ist ja immer eher, okay, wie komme ich jetzt dahin? Wie schaffe ich es, halt eine positive Unternehmenskultur zu prägen? Du hast schon viele kleine Sachen so gesagt, man darf es nicht zu starr nehmen, man kann probieren, Sachen mit reinzubringen, dass man sie prägt. Du hast immer wieder so auch Geschichten erzählen, hast du so ein bisschen gesagt, du kannst Leitsätze und sowas reinbringen. Lass uns mal von einer anderen Richtung kommen, wie kann eine Agentur, wie zum Beispiel Different, einen anderes Unternehmen, eine Organisation dabei unterstützen, die Unternehmenskultur positiv zu fördern und einfach zu verändern. Mhm.
1: Ähm, also zum einen, äh, zum einen haben, hat man als Beratung oder als Agentur ähm, den großen Vorteil, dass man ähm, Veränderungsprozesse und auch Kulturveränderungsprozesse, ähm, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, häufiger schon gemacht hat als es viele Unternehmen ähm, tun, weil, weil das bei, bei den meisten Unternehmen halt nicht so ein Dauerbrenner ist, ähm, dass das sie regelmäßig angehen, sondern eigentlich ähm, eher ja, ähm, einmal oder oder diesen, diesen Veränderungsprozess zumindest aufzusetzen und anzustoßen, ähm, ähm, ja, passiert nicht so häufig. Das heißt, man, man kommt da einfach mit einer mit einer, mit einer Erfahrung, die, ähm, die ein Unternehmen so einfach nicht haben kann.
0: Was wären denn so Spontan drei häufige Fehler, die Unternehmen schnell machen könnten, wenn es darum geht, die Unternehmenskultur zu verändern und einfach nur zu fördern.
1: Also, ich glaube, zum einen, zum einen geht es darum, was ein häufiger Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, ist zum Beispiel, dass man versucht, Kultur von rein äh, Top-Down ähm, zu verändern. Also dass man, dass man sich oben irgendwie überlegt, Mist, ähm, wir, irgendwie wir sind nicht mehr so attraktiv oder unsere Krankheitsrate ist zu hoch oder unsere ähm, unsere äh, ja, Fluktuation auf Mitarbeiterebene ist total hoch. Ähm, da müssen wir jetzt irgendwas tun und dann wird sich so im Stillen Kämmerlein irgendwie, ähm, wenn sich neue neue Werte und neue Kultur ähm, Artefakte überlegt. Und dann, wie gesagt, was ich vorhin schon mal auch angerissen habe, ähm, dann steht plötzlich irgendwie eine Playstation da und ein Kicker und ein paar Sitzsäcke oder es gibt Bier im Kühlschrank. Ähm, und ähm, man hofft dann dadurch, durch diese durch diese Veränderung da irgendwie ähm, ja, das größere, das tiefer liegende Problem in den Griff zu kriegen. Ähm, ich glaube, dass, also ich weiß auch, dass viele von unseren Kunden und viele Unternehmen da draußen nicht, also die wissen, dass das nicht reicht. Ähm, nur dieser dieses grundsätzliche Kulturveränderungsthema ist halt viel umfangreicher und größer und ein bisschen zäher, als diese diesen Raum einzurichten geht schnell ähm, und, und ist von den Kosten her auch meistens überschaubar. Ähm, aber äh, von daher versucht man, das
0: halt schnell zu machen. Okay, es sind also einerseits zu sagen, nicht im stillen Kämmerlein. Und auf einmal sind wir ja ganz alle nur noch per Du und alle haben nur noch Spaß und über den ja. Kickertisch herum. Und, und der Chef kommt plötzlich nicht im Anzug, sondern in Turnschuhen, in die Arbeit und, und Jeans und so. Okay, das nicht, weil der Zweite war, was, du, was ich auch gut fand, nicht zu sagen, ey, es geht auf einmal ganz schnell und es ein Cut, sondern ey, es ist ein langfristiger Prozess, der einfach auch Zeit dauern würde. Hast du noch einen dritten Punkt? Wo und, der,
1: und der dritte Punkt ist, glaube ich, ähm, ist eben genau der, dass, dass man ja dass man sich dann dass man zwar den Weg anstößt dass man dann aber nicht nachhaltig dran bleibt also wenn man es gibt ganz es gibt ganz viele Unternehmen mit denen wir arbeiten die wo die Mitarbeiter im ersten Kontakt mit uns sagen, so schon wieder irgendwie ein Kulturwandelprojekt. Ähm, das, das hatten wir doch die letzten zehn Jahre jedes Jahr eins und nichts hat sich verändert. Also so dieses ähm, dann auch den Mut und wirklich die, die Ausdauer zu haben, ähm, dran zu bleiben und, und nachzujustieren und immer wieder auch zu, zu gucken, wie läuft dieser Wandel denn gerade. Passiert es im Sinne unserer Mitarbeiter. Also Kultur im, im klassischen Sinne ist ähm, ist von Menschen gemacht. Also das ist also im, im Gegensatz zu Natur, ähm, so im, im Wortsinn. Und wenn man eben eine Kultur versucht zu bauen, ohne die Menschen mitzunehmen, die diese betrifft, dann äh, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und Und wie gesagt, also dieses... Kultur ist für die Menschen im Unternehmen da, dieses Bewusstsein zu haben und die dann auf diese Reise auch immer wieder mitzunehmen und zu befragen und zu gucken, wie, wie geht es ihnen. Das ist sicher auch ein, eine große Herausforderung, schluckt, weil es einfach auch ähm, Ressourcen und, und Zeit und Aufwand schluckt. Ähm, ich glaube aber fest daran, dass es, ähm, dass es für viele Unternehmen extrem wichtig und extrem ähm, lohnend wäre, ähm, da reinzugucken. Und vielleicht so ein vierter Punkt abschließend ist, es wird an Kulturthemen und an Kulturprojekte leider viel zu oft ähm, Maßstäbe und Kriterien angelegt, die für die aus dem, aus der klassischen BWL oder aus dem klassischen operativen Management kommen. Ähm, und die führen dann wieder dazu, dass ähm, diese Bewertung nach, nach KPIs, die nicht zum, zum Inhalt passen, ähm, führt dann eben leider oft dazu, dass es frühzeitig eingestellt werden. Ähm, muss oder wird, äh, weil ähm, ja weil der weil der Mehrwert nicht erkannt wird oder sich nicht direkt deutlich
0: manifestiert. Ja, das finde ich einen ganz lustigen Punkt. Auch wieder da finde ich wieder die Analogie zur Marke, genauso wie Branding. Äh, ja, hat auch kein nichts, was du so einfach messen kannst. So würde ich genau sagen die Unternehmenskultur. Und wenn man das probiert, dann ja hat man vielleicht auch schon wieder was nicht ganz verstanden so oder worum es eigentlich geht. Äh, zu dem Punkt davor. Was würdest du in dieser Situation machen, oder was wäre eine Möglichkeit, wenn du ein Unternehmen hast, wo die Mitarbeiter dann einfach schon mehrmals so eine Versuch erlebt haben, also ich sag mal mit dem Thema Transformation oder Unternehmenskultur einfach schon so ein bisschen gebrannt sind, äh, und da, ja, sehr große Skepsis haben. Was wäre da eine Möglichkeit für so ein also Unternehmen?
1: wir haben, wir haben ähm, so die Erfahrung gemacht, dass es, ähm, das Kulturthemen eben ganz oft sich auf so einer sehr kommunikativen Ebene ähm, ja, bewegen ähm, die, gerade auch wenn wir äh, wenn wir wenn wir ankommen und wie du sagst dann eben in so Workshops stehen oder in, in, in Sitzungen stehen und dann so hören ach, schon zehnmal alles gehört und irgendwelche Kulturmodelle rauf und runter gebetet ähm, und wir merken äh, verstärkt dass es dass es wenn es um Kulturwandel geht dann reden wir reden wir stark über Verhaltensveränderung und und so, so eine Verschiebung von dem, was normal ist, äh, also äh, was, was die Kultur sozusagen, also was die so im täglichen Doing machen. Das heißt, äh, unser Ansatz ist dann immer, äh, die Kultur so in Verhaltensänderungen zu übersetzen, dass kein Mehraufwand für die Mitarbeiter entsteht, sondern dass einfach sich der Fokus dreht äh, und man bestimmte Dinge, die man ohnehin tun würde, anders macht. Und ähm, die meisten Mitarbeiter in den Gro auch in den großen Unternehmen kriegt man dazu, dass sie es zumindest mal ausprobieren. Okay. Kannst du ein kurzes konkretes Beispiel geben? Wir haben eine Führungskulturveränderung ähm, gemacht bei, bei einem bei einem großen Unternehmen ähm, und ich hatte da äh, wir haben die haben Führungswerte definiert und haben äh, dann geguckt, wie sich äh, welche Leitsprüche es dazu, also alles auf so einer auf so einer eher höheren Ebene und das haben wir getan mit mit einem, so einer Taskforce oder ähm, mit einem Querschnitt der Führungskräfte und dann aber über einen Zeitraum von, halb, von einem halben Jahr in ganz ich glaube es waren insgesamt 60 Workshops mit allen Führungskräften ähm, so persönliche Schwerpunkte gesetzt ähm, und und die Schwerpunkte hat man gesetzt über kleine kleine Aufgaben die man sich wie in so einem Panini Sammelheftchen ähm, dann äh, ja geben konnte und dann dazu schreiben konnte was haben wir da eigentlich was habe ich da gemacht und wie hat sich angefühlt ähm, und da waren so Dinge dabei wie ähm, übergebt die Moderation eines Meetings äh, an einen deiner Mitarbeiter und äh, und schau mal wie es dir dabei geht so oder lass dir einmal ähm, in den nächsten zwei Wochen von zwei deiner Mitarbeiter wirklich ehrliches Feedback geben und Reagier nicht drauf, sondern, ähm, sondern nimm es einfach erstmal an und, und schau, was es bei dir auslöst. Ähm, und solche Kleinigkeiten. Also hoffentlich Dinge, die das Meeting hätte eh stattgefunden, die Moderation hätte er in dem Fall gemacht, jetzt muss er halt nur dabei sein und gibt die Moderation mal ab. Und danach kurz zu reflektieren, wie ging es mir dabei? vielleicht kurz den Mitarbeiter zu fragen und ähm, diese diese kleinen Verhaltensänderungen, im, im, die aber jetzt im Alltag keinen riesengroßen Mehraufwand beziehungsweise eigentlich fast keinen Mehraufwand erfordern, ähm, auf die lassen sich ähm, lassen sich die meisten Menschen, äh, die die mir begegnet sind, ähm, deutlich schneller ein, als wenn man so auf so einer, abstrakten Ebene bleibt oder wenn man direkt von so Revolutionären, wir machen jetzt hier Agile und ähm, ihr müsst euch ganz anders organisieren und übrigens wir führen jetzt noch neue IT und äh, ihr redet jetzt ähm, über WhatsApp miteinander und so. Ähm, also so diese kleinen Verhaltensänderungen führen führen bei der Kultur Implementierung tatsächlich oft ähm, zu größerem Erfolg, als man sich das so denkt, weil lustigerweise, und das ist psychologisch auch bewiesen, lernt der Mensch ja über ähm, Präzedenzen, also und über so, sozusagen nach nach Schemata. Also wenn er in einer Situation bestimmtes Verhalten ähm, an den Tag gelegt hat und das zu einem wünschenswerten Aus, ähm, Ausgang geführt hat der Situation, dann ähm, sind wir durchaus in der Lage, dieses Verhalten in einer anderen Situation, in der wir vielleicht gerade nicht genau wissen, wie wir uns verhalten sind, nochmal zu replizieren die jetzt nicht genau analog ist zu der ersten, aber eben ähnlich. Und wenn sich das dann sozusagen dieses Verhalten bewährt, ähm, weil man immer wieder gute Rückmeldungen kriegt oder plötzlich merkt, oh, mir geht es irgendwie da besser dadurch, ähm, dann muss man nicht jede kleine Situation, die irgendwie im Führungsalter entstehen kann, äh, vordefinieren und sagen, wenn wenn da der Mitarbeiter kommt und folgendes Problem hat, dann reagier bitte äh, in dieser Art und Weise und sei wertschätzend und sei freundlich und sei... sondern so kleine ähm, Verhaltensänderungen, die dem Mitarbeiter weiterhin erlauben, ähm, er selbst oder sie selbst zu sein, ähm, die können, wie ich vorhin eingangs gesagt habe, die können so dieser kleine Stein sein, der am Ende wirklich große große Wellen oder große äh, großen
0: Impact einfach hat. Ja, ich denke, es ist so, so ein wichtiger Punkt. Also es ist halt keine großen Veränderungen immer noch anreichend, dagegen ist oft ein größerer Widerstand, was ja verständlich ist, sondern zu gucken, wie wird irgendwann was sowieso schon gemacht wird, wie kann man da einfach ganz kleine Veränderungen reinbringen, die, ja, dann, wo einfach die Brücke und einfach der, der Widerstand deutlich geringer ist. Klappt bei Verhaltensänderungen übrigens ja genauso. Im Prinzip ist es ja nichts anderes. Ja, ja. Einfach kleine Schritte machen. Kannst du in dem Zusammenhang oder und vielleicht passend dazu auch nochmal was sagen zu Lean Transformation? Das ist ja, glaube ich, auch was, womit ihr arbeitet, richtig?
1: Mhm. Ja, also, ähm, wir sind so, ähm, die, diese, ich, ich störe mich gerade so ein bisschen an, an Buzzwords immer wieder, ne? also so diese ähm, so, so Lean Transformation. ähm
0: ist das ein Buzzword?
1: Ja, ich, ich, Transformation ist für mich schon allein ein Buzzword okay. und Lean ist äh, dann nochmal mal so äh, so das i-Tüpfelchen drauf. Also ähm, ich, ich, der Grundgedanke dahinter ist, ähm, ist, dass man, dass man sich die ein riesengroßes Projekt, einen riesengroßen Elefant eigentlich in Scheiben schneidet. Ähm, und dass man ähm, von kleinen Erfolgen zu kleinen Erfolgen geht. Und dass man eben diese, ähm, dass, man, dass man eben sich nicht, äh, dass man sich nicht solche Ziele setzt, ähm, die wo man wo man sozusagen aufhört bevor man angefangen hat weil es eh keinen Sinn macht äh, oder weil man eh nicht weiß wie, wie man das überhaupt schaffen soll sondern dass man ähm, eher in kleinen Einheiten und in Tippelschritten vorangeht aber eben einem großen Ziel ähm, nachläuft und ähm, ich glaube wenn ich wenn man also wenn ich so interpretiere dann bin ich ein großer Fan davon weil ähm, ich glaube dass dass Veränderung und Transformation und Change ähm, zwar im Bewusstsein der Menschen da sind, also jeder jeder heute, jeder Mitarbeiter, mit dem ich heute rede äh, in Projekten, ist sich absolut im Klaren darüber, dass ähm, dass dass ihr, ihre Organisation und ihr Unternehmen nicht mehr ähm, die nächsten 40 Jahre genauso funktionieren wird oder genauso ähm, klappen wird, wie es wie die letzten 40 Jahre ähm, funktioniert äh, hat. Ähm, aber wenn man halt jetzt sagt, wir müssen von heute auf morgen alles komplett anders machen, ähm, dann dann fördert man keinen keinen positiven Optimismus, sondern eher eine, eine Abwehrhaltung und eine Zurückhaltung. Und ähm, wenn man dagegen aber irgendwo kleine kleine ähm, Aufgabenpakete schnürt und kleine Veränderungspakete schnürt und ähm, den Sinn da, dahinter vermitteln kann und und ähm, dann eben auch für Erfolgsmomente entlang der 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 Reise der der vom, vom Change-Prozess ähm, führt, dann kann man ähm, dann kann man glaube ich die, in Summe die ganze Organisation sehr viel schneller und sehr viel ähm, schlanker transformieren ähm, und zum zum guten Erfolg führen, äh, als als man es könnte, wenn man wenn man von vornherein
0: versucht, an den ganz großen Hebeln zu drehen. Hm. Ja, denke ich. Darum kann ich mir vorstellen, dass dieser Ansatz einfach deutlich, also sehr sehr wertvoll ist. Wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Was wäre denn, wenn du mal so, drüber nachdenkst, auch über die Zeit, die, die du vielleicht hier bist oder auch davor, wo du auch Unternehmensberatung gearbeitet hast, wenn es um das Thema Unternehmenskultur geht oder generell Change Management, was wäre so eins der größten Learnings in diesem Zusammenhang, die du hast? Ich, ich glaube, dass, dass eins der
1: größten Learnings ist tatsächlich, dass, dass ich oft miterlebt habe, dass vergessen wird, ähm, den den Bereich Sinnvermittlung ähm, des Ganzen ähm, an den Anfang zu stellen. Also ähm, wenn man, wenn, wenn ich mir so wenn ich mir diese Analogie von unserem Geschäftsführer nochmal zu eigen machen äh, würde, dann dann stehen viele Unternehmen eben unten am Berg ähm, und äh, und dann beschäftigt sich das Management sehr viel damit ähm, die den Gipfel des Berges zu beschreiben, also die, die die Vision. Wo wollen wir denn eigentlich hin und was äh, was was wie ist da oben so und ähm, was was wollen wir erreichen ähm, und von mir aus noch die Mission ähm, ganz genau. Ähm, zu beschreiben, nämlich äh, sozusagen die Strategie zu formulieren und die und und das das Wie zu formulieren. Ähm, also das das tun wir, indem wir unsere Prozesse verschlanken und wir 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 arbeiten dann agil zusammen und wir ähm, wir wollen eine positive Arbeitskultur fördern. Ähm, und was oft vergessen wird, ist tatsächlich so die die die, die Frage, die bei vielen Mitarbeitern dann so im Hinterkopf oft ist: so Warum müssen wir das, warum soll ich mir das denn jetzt antun? Warum soll ich drei Tage auf irgendeine Schulung äh, in die Uckermark und da ähm, in, einem, in einem irgendwie trostlosen äh, Hotel abhängen und mich in, in bestimmten IT-Prozessen schulen lassen oder so. Ähm, oder warum müssen wir durch den Workshop mit Different durch oder so? Das sind alles Dinge, die ähm, die, die leichter zu beantworten werden, wenn man sich vorneweg einmal die Frage stellt, warum, warum müssen wir das denn tun? Und die dann auch auf eine möglichst inspirierende Art und Weise beantwortet. Weil wenn die Frage einfach ist, das machen jetzt alle, wenn die Antwort einfach ist, das machen jetzt alle so, ähm, ich, oder äh, ich war gerade im Silicon Valley und habe gesehen, die haben da alle Playstations, wir haben jetzt auch Playstations. Das ist natürlich für die Mitarbeiter keine, ähm, keine zufriedenstellende Antwort
0: was ist wieder zu Simon Sinek führt auch ja. zu dem, ja, auch bei Startups frei. <lacht> wenn du mal, jetzt bezogen auf Different, probiert ihr auch, oder ist ja auch eine gewisse Unternehmenskultur, die hier herrscht. Und ihr habt mehrere Standorte, was es sicherlich auch nochmal schwieriger macht, wenn man es hat. Wenn du die kurz und knapp beschreiben müsstest, <lacht> was die ausmacht, was macht eure Unternehmenskultur hier bei Different aus? <lacht> ähm, es ist, es ist sehr lustig. Wir
1: haben äh, wir haben ja ein drittes F im Namen. Ähm, also man schreibt uns äh, mit drei F mittendrin. Ähm, und ähm, wir verkaufen Purpose-Projekte, wir verkaufen so diesen, also was, was macht euch eigentlich aus und äh, und bringt es auf den Punkt und seid da knapp und genau. Ähm, und unser Purpose, den wir uns selber in einem monatelangen Prozess gegeben haben, hängt ähm, auf einem 5 x 5 Meter Plakat unten bei uns im Treppenhaus ähm, und ist irgendwie sind ist fast eine DIN A vier Seite voller Text. Also ähm, unser unser unseren Spirit zu definieren und so also die die Filmkultur bei different zu definieren hat haben schon viele versucht. Ähm, mein für mich ist es ähm, für mich ist es tatsächlich ähm, die es ist hier eine Gruppe an 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 Menschen die die sich so gerne mögen, dass sie äh, mega gerne zusammen ähm, geile Strategien entwickeln. Also ähm, ich glaube, wir haben hier, es ist hier, sind hier ganz, die allermeisten Leute arbeiten hier einfach an, an mega spannenden Projekten, die sie, die sie wirklich auch begeistern, ähm, auf eine Art und Weise, die sie cool finden, mit Leuten, die sie sehr gerne mögen. Und das ist eine Kombination, die ähm, nach außen wie nach innen und auch für unsere Kunden sehr, sehr attraktiv ist. Ähm, hier muss sich keiner verbiegen großartig. Ähm, wir achten, wir achten schon auch darauf, dass wir eine, dass wir gerade auch im Recruiting, dass wir die richtigen Leute rein, rein kriegen. Äh, und so der kulturelle Fit ist unglaublich groß. Aber das ist, ähm, <lacht> das ist nicht, es äh, ist nicht leicht, in Worte zu fassen, sondern sondern wie bei einer guten Kultur muss man es, glaube ich, einfach erleben und, und spüren.
0: <lacht> Wobei das ja, also ja, bin ich. genau das ist ja immer diese Schwierigkeit, dass man viele Sachen nicht in Wort fassen kann, dass du sie nicht an Kennzahlen festmachen kannst, genau. was es schwierig macht, damit zu arbeiten und zu sagen, jetzt möchte man sie verbessern, was auch immer besser heißt, weil wir wissen ja nicht, wir können es halt viele Sachen genauso nicht messbar machen, ne? du,
1: du hast es ja auch gerade, also und, und manchmal ist es auch wirklich zäh und nervig. Ähm, also ich glaube, wenn man eine Kultur einfach ähm, nehmen könnte und sie von einem Ort an den anderen transplantieren könnte, dann wären, äh, wär, wären wäre es schön, also wäre wäre toll, wenn das gehen würde. Wir haben in München ähm, einen viel kleineren Standort, ähm, der der ungefähr also bei 15 mit 15 Mitarbeitern besetzt ist und hier in Berlin sind wir 85, also insgesamt sind wir fast 100. Ähm, und der die, der Münchner Standort fühlt sich mit Sicherheit anders an als der Berliner Standort, rein schon von der Größe her und so. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass jeder, der da reinläuft ähm, und sich mit den Münchner Kollegen unterhält, ähm, weiß, dass das Different sind. Ähm, das, das, das ist irgendwie gelungen, dass man, dass man da einen, einen guten Übertrag gekriegt hat. Ähm, ich weiß, weiß aber, also ich glaube nicht, dass ähm, ich glaube nicht, dass es sich genau so anfühlt wie wie in Berlin und das hängt eben auch, wie schon so gesagt, wir haben in, in München einen Direktor, der dort den Standort unter anderem leitet, der ist halt seit ich glaube 18 Jahren weit different ähm, und der Standort ist aber, fühlt sich nach ihm an, so von dem ganzen wie, wie die Leute dort miteinander umgehen, wie, äh, wie, wie, wie dort miteinander gearbeitet wird, ähm, das ist so sein seine Interpretation von von der Different Kultur und hier in München äh in Berlin ähm, vermischen sich halt eher die Interpretationen von sieben oder acht äh, Direktoren und drei Geschäftsführern <lacht> und und 80 anderen ähm, Mitarbeitern also ich glaube die die Kultur in Worte zu fassen ist ähm, und gerade auch zu differenzieren ist schwierig bei Different, aber ähm, ich kann jedem nur empfehlen, das mal am, <lacht> am eigenen äh, Leib
0: und mit eigenen Augen sozusagen zu erleben. Okay, was würdest du denn jemandem erzählen oder wie würdest du jemanden versuchen, dazu zu bringen, dass er bei Different arbeitet? Oder wenn wir es als Beispiel machen, wenn du mich davon überzeugen wollen würdest, bei Different anzufangen, was wären für dich so Argumente? Also zum
1: einen ähm, arbeiten wir an... Äh, an Strategieprojekten, die oftmals äh, in, im Normalfall an äh, die klassischen Strategieberatungen gehen würden. Ähm, das heißt also an, an wirklich unternehmensstrategischen und unternehmensrelevanten Projekten, die, die spannend sind. Wir, ähm, es fühlt sich bei uns aber nicht so an, als wäre das so, wären so staubtrockene und und schwierige Projekte, sondern das macht. Wir haben großen Fokus auch darauf, dass Arbeiten bei uns Spaß macht, dass wir eine motivierende Arbeitskultur ähm, hier schaffen, in der so ein so ein gewisser Teamspirit einfach hochgehalten wird und wo wirklich alle irgendwie auch Bock haben, äh, zusammen zu, äh, zu arbeiten zusammenzufassen und äh, und dann so ja geile Strategien zu entwickeln. Und für mich ist der ähm, der, war der sehr große Unterschied auch zu meiner vorherigen Tätigkeit, dass wir eben da nicht aufhören, sondern durch diese Overlaps, die die in unserem, unseren Geschäftsbereichen entstehen, ähm, dürfen wir an guten Tagen und mit guten Kunden ähm, immer auch schauen, wie sich, eine, wie sich eine Positionierung oder eine Markenstrategie am Ende für die Mitarbeiter anfühlen soll und da Ideen entwickeln und da wirklich auch konkret werden und dahin gehen, wo es knirscht und wo es auch wehtut und wo äh, wo es vielleicht auch mal zäh wird und wo es vielleicht auch mal ähm, ein bisschen länger dauert, bis sich bis sich ein Ergebnis einstellt ähm, und genauso für Innovation natürlich. Also ähm, dieses diese dieses dieser Graubereich, in dem in den keiner gerne geht ähm, zwischen wir entwickeln die Strategie und dann destillieren wir es aber runter in im Sinn von, was was bedeutet es denn jetzt ganz, ganz ähm, greifbar?
0: Ähm, wenn wir dahin dürfen, dann macht es am meisten Spaß. Ich denke auch genau das, was ein großes Potenzial ist. Und auch gerade die Punkte, die dann nicht schwer sind, wo wo es C wird, aber wo einfach der größte Widerstand ist, einfach meistens ja auch das, wo es am wichtigsten sind. Was sind denn auch wieder kurz und knapp vielleicht einfach mal einen Typischer schlechter Ratschlag, den du immer wieder erlebst, <lacht> <lacht> ähm,
1: den den ich selber abgebe
0: oder mir den <lacht> den, aus auch. gerne den du selbst abgibst, <lacht> aber nee, äh, natürlich keine schlechten Ratschläge, die du, den du von anderen einfach oder generell der so gegeben wird.
1: Also ähm, was ich was ich für einen extrem ähm, schlechten Ratschlag immer wieder ähm, auch empfinde ist ähm, hinsichtlich der der, der, also wenn man, sich, wenn man sich bei bestimmten Annahmen über die Zukunft zu sicher ist. Also wenn ich, ich erlebe immer wieder, dass, dass Leute mit, mit Inbrunst und mit, mit, mit voller Überzeugung behaupten, sie wüssten, wie die nächsten zehn Jahre aussehen. Und ich, ich, da, ich glaube, vielmehr sollte der, sollte der Ratschlag an jedes Unternehmen sein, Denkt euch aus, wie ihr es gerne hättet, und dann arbeitet darauf hin. Ähm, also, ich glaube nicht, dass man, dass es irgendwie eine Glaskugel gibt, die einem, die einem vorgeben wird. Also, wir haben ein Tool hier, das nennt sich äh, Futures Thinking, ähm, wo es genau darum geht, dass man sagt, vor, äh, vor zehn Jahren oder vor acht Jahren, wenn, wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, pass auf, 2020, ähm, ist Donald Trump äh, Präsident der USA, ein selbsterklärter Sozialist auf dem Weg zur Nominierung bei den Demokraten in Amerika. Die, ähm, in, die, die Das Vereinigte Königreich ist aus der aus der EU ausgetreten. So Und äh, irgendwie in China wird vom Coronavirus lahmgelegt. Und ähm, wie realistisch schätzt man das jetzt ein? Dann hätte man wahrscheinlich gesagt, nie im Leben. Kurz vor der Wahl hätte man noch gesagt, Donald Trump wird doch nicht Präsident. Ähm, und äh, und das ist so, so ein kleines Beispiel. Eine Kollegin von mir, Silke, sagt, hat immer so nette Bilder, wo die aus den 60er Jahren, ähm, wo sie so, in, so Zukunftsbilder aufgemacht haben, wo dann Frauen ähm, in der Wohnung stehen und irgendwie alles, alles in der Wohnung wasserabweisend ist, sodass sie quasi, die müssen nicht mehr putzen, die kerchern einfach nur noch durch. Das heißt, die konnten sich wahnsinnig technologisch crazy Ideen machen, aber dass eine Frau, also dass da ein Mann steht, war völlig undenkbar. So dieses ähm, was sich verändern wird und, und wie die Zukunft aussehen wird, ist einfach nicht vorhersehbar. Und da gibt es leider im, immer noch viel zu viele Leute, die gerade wenn ich jetzt auf AI oder auf, ähm, auf bestimmte andere technologische Entwicklungen gucke, die da so tun, als hätten sie alle Antworten parat. Und ähm, deswegen ist mein Ratschlag immer auch ähm, ob es jetzt Kulturthemen oder Markenthemen sind, ähm, natürlich ähm, muss man sich angucken, was da gerade draußen passiert. Aber am Ende da ist es auch völlig legitim zu sagen, genau weiß ich es eh nicht. Ich denke mir jetzt sowas aus, ähm, wie ich es gerne
0: hätte. Und dann machen wir einen Plan, wie wir da hinkommen. Hm, ja, denke ich so. Noch zwei, noch zwei kurze Fragen zum Abschluss. Einfach, euer <lacht> Name ist different. Denkst du, ist es wichtig, immer anders zu sein?
1: <lacht> ähm, nicht aufbiegen und brechen, ähm, aber ich glaube, dass äh, die Ambition, ähm, Dinge anders zu denken, Dinge anders anzugehen und auch mal zu überraschen ähm, und und nicht nach Schema F vorzugehen, ähm, uns durchaus erlaubt, in, in Projekten vielleicht nicht immer den... Ähm, den, den allereffizientesten Weg zu gehen, der wäre nämlich irgendwie jedes Problem mit, mit der gleichen Lösung zu lösen, aber sehr viel, äh, sehr viel effektiver und, und belohnender für unsere Kunden und für uns selber, das zu tun. Ja, also von daher, ich bin ein großer Fan von dem Namen und ich glaube auch, dass wir ähm, dass wir uns tatsächlich von vielen, vielen Agenturen und vielen Beratungen da draußen unterscheiden. Nicht unbedingt, weil wir Dauerndes Rad neu, komplett neu erfinden, aber weil wir weil wir doch bekannt dafür sind und das auch uns gerne auf die Fahne schreiben, ähm, mal mit anderen und
0: kreativeren oder verrückteren Ideen um die Ecke zu kommen. Von den Ganzen, was wir jetzt so besprochen haben, wenn es um Unternehmenskultur, wenn es um Purpose geht, gibt es irgendwas, was dir ein bisschen zu kurz gekommen ist oder sagst: Hey, die ist noch irgendeine Sache wichtig, die du nochmal betonen möchtest?
1: Nee, ich fand das Gespräch super. Ich fand auch die, die Themen, die wir so gestriffen haben, auch, wir es ja vorher an oder angekündigt und auch besprochen, ich glaube, dass die untrennbar miteinander verbunden sind und ich gerade, vielleicht das noch so vor dem Hintergrund, ich merke gerade immer wieder in Projekten auch, je stärker ein Projekt im Vorfeld als reines, Technologie oder Digital Transformation oder ähm, Data-Driven ähm, irgendwas ähm, ja, angekündigt wurde, desto häufiger stellt man eigentlich fest, dass es am Ende ähm, Hürden gibt, die die im zwischenmenschlichen Bereich liegen, ähm, die die dem, dem Erfolg vom Projekt am Ende vielleicht im Weg stehen könnten und die man besser aus dem Weg räumen sollte. Also ich glaube, so... Vielleicht abschließend ist es, ist es wirklich mir ein großes Anliegen, nochmal zu verdeutlichen oder nochmal zu betonen, ich glaube nicht, dass auf ähm dass, dass man bei egal ob die Digitalisierung fortschreitet oder nicht oder noch, noch anders, ich glaube, je, je, je stärker die Digitalisierung Einfluss bekommt, desto wichtiger ist es für uns,
0: den Fokus auf den Menschen zu legen. Hm, ja, finde ich, find ich einen mega guten Punkt. Also einerseits zu sagen, immer den Fokus stark auf den Menschen zu legen und auch vor allem da zu bleiben. Ich glaube, es wird eine Herausforderung, immer mehr in der Zukunft. Andererseits immer auch ganzheitlich zu denken, zu gucken, hey, nicht nur nicht nur diesen einen Fokus, sondern ja viele Sachen beeinflussen sich einfach und die muss man genauso berücksichtigen, wenn man irgendwie was verändern möchte oder auch innerhalb einer Organisation was voranbringen möchte. Wenn man jetzt mehr davon erfahren möchte, was ihr so macht, was du machst, ähm, Different, ja, eine Webseite, gesagt, different mit 3F und dann different.de, werde ich auch auch nochmal verlinken, genau wie alle anderen Sachen, die wir so besprochen haben in den Shownotes. Gibt es irgendwie noch eine Ressource, eine Internetseite oder irgendwas, wo du die Leute hinschicken möchtest? Also, ähm, man kann mir natürlich auch direkt eine E-Mail eine
1: e schicken an florian.friedel wieder Frieden, nur mit einem L hinten dran, at different, äh, wie gesagt, mit 3F.de. Ähm, aber äh, ja, ansonsten über unsere Webseite ähm, oder ähm, was so, wenn man sich dafür interessiert, welche Themen uns gerade sonst noch so umtreiben, ähm, dann kann man auch gerne auf hansundmarie.de ähm, gucken. Das ist unser ähm, Business Festival, was wir ähm, einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit unserer Agenturmutter der Sycigy-Gruppe äh, hier in Berlin veranstalten ähm, das ist, der Untertitel ist das Business-Festival für glückliche Menschen und genau darum geht's. Es geht ähm, es. Es sind Ideen und und Gedanken rund um das Thema, wie kann man eigentlich aus der Wirtschaft wieder einen Ort machen, an dem sich äh, an dem
0: Menschen glücklich sind und wo
1: sie gerne hingehen.
0: Gut. Wie sah die Internetseite der du
1: Hans und Marie
0: einfach zusammengeschrieben. Ja. Okay, Hansel Marie, falls man da auch nochmal schauen möchte. Wo ist, wo findet es statt in? Hier bei uns in den Büroräumen. Also in Berlin auch. In Berlin, genau. Okay, voll gut. Also, different.de, da wird man sicherlich dann auch nochmal darauf aufmerksam werden, auf das Festival. Also Florian, dann vielen Dank für die Einblicke und für den Austausch, gerade Richtung Unternehmenskultur und auch Purpose und vor allem die Arbeit, die ihr macht. Also ich denke, die ist extrem wichtig. Und da haben wir noch einen sehr, sehr großen Weg vor uns, dass da sehr, sehr viele Unternehmen einfach oder dass die Mehrheit der Unternehmen purpose-driven sind.
1: Ja, vielen Dank dir und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Das war Changemaker. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes. Besuche www.simonmcschubert.de. Dort erwarten dich nicht nur Artikel. Und weitere Podcast-Folgen, sondern auch kostenlose Online-Kurse, die dich unterstützen, etwas zu verändern. Bis zur nächsten Folge.